0: programa En Líneas Psicólogas. Yo soy la doctora Yaritza Pérez Rivera, psicóloga y docente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. En este episodio quiero discutir la teoría psicoanalítica interpersonal de Karen Harney, que es bien pertinente para explicar las tendencias de personalidad de algunas personas, al mismo tiempo que permite dar una mirada a lo que pueden ser las condiciones necesarias para un desarrollo normal y equilibrado. Como dije, es una teoría psicoanalítica interpersonal que se construyó partiendo del supuesto de factores sociales y culturales. Eh, mucho de la esencia que vamos a ver en las teorías también de Jung y de Erickson que combinan ¿verdad? la cultura y los factores sociales, pero con una mirada distinta. Sobre todo, las experiencias de la infancia desempeñan un papel muy importante en lo que será la formación de la personalidad. Por eso es una teoría de personalidad. Para Karen, las personas que durante la infancia no tienen eh, cubiertas las necesidades de amor y afecto van a posteriormente desarrollar una hostilidad básica. Claro, la hostilidad básica la podemos sentir todos los seres humanos y que probablemente ocurre de manera inconsciente. Esta hostilidad básica se desarrolla hacia los padres como consecuencia, eh, lo que eventualmente sufrirán de ansiedad básica. Según la teoría, las personas luchan contra ansiedad básica adaptándose eh, a una de las tres formas fundamentales de relacionarse con las personas. Y esas tres formas son... Eh, lo que eventualmente va a llamar tendencias neuróticas. La primera es acercarse a los demás, la segunda ponerse en contra de la gente y la tercera alejarse de los demás. Hacen una distinción entre los individuos que se consideran normales y los individuos neuróticos o con una personalidad que tiene conflicto o enfermedad a la cual Karen llamó individuos neuróticos. Los individuos normales Pueden usar esas tres formas de relacionarse con los demás de manera, eh, indis, ¿verdad? de manera indistinta. Usarlas cuando fuese necesario adoptar una de estas tres formas de relacionarse con las personas de manera balanceada. Acercarse a los demás, ponerse en contra de los demás o alejarse de los demás indistintamente cuando fuese necesario adoptar una de ellas en un balance y de manera consciente versus los individuos neuróticos que se ven obligados a recurrir inevitablemente a una de ellas basándose en un comportamiento compulsivo que se repite o que hay un patrón que ubica en una de estas tres tendencias. Para las personas neuróticos genera un conflicto intrapsíquico que va a tener un matiz inconsciente y para trabajar con el inconsciente habrá que repasar la teoría de Sigmund Freud, ¿verdad? Este conflicto intrapsíquico que está ahí, del cual las personas no se están dando cuenta, puede manifestarse en una idea, en una imagen idealizada de sí mismo. Este concepto de imagen idealizada de sí mismo cobra especial interés para la teoría de Karen. Puede también eh, llamarse odio hacia sí mismo. Nuevamente... Las experiencias de la infancia van a desempeñar un papel importante en la formación de la personalidad humana, ya sea en las tendencias neuróticas o en la personalidad equilibrada. Es decir, que ya sea para las personas normales o para las personas que desarrollan una neurosis, es, son las experiencias de la infancia las, de, las que de alguna manera van a tener eh, o van a mordear la personalidad. Por ende, el psicoanálisis considera el inconsciente en las realidades de las personas, ya sea que tengan dificultades o neurosis o que tengan una conducta normal. Así que vale señalar las similitudes y las diferencias que Karen plantea eh, con Freud. Porque esto va a ser importante para entender eh, el desarrollo de su teoría. Las similitudes. Los traumas de la infancia son importantes entender. Y de manera práctica hoy día lo vemos cuando hay personas que constantemente traen la situación que vivieron en la niñez. Mis papás me criaron de esta manera o en mi casa se hacía tal cosa o yo de pequeño aprendí a eh, ser cuidadoso con las personas o yo de pequeño podía confiar en las personas porque me parecían buenas personas. Así que son eh, las experiencias de la infancia, lo que tiene especial interés para la mayoría de los psicoanalíticos, algunos no, pero en este caso, Karen, al igual que Freud, le da especial atención. Y mucho más especial hablan de la posibilidad de la existencia de traumas en la infancia, lo que provoca entonces ansiedad, hostilidad, en el caso de esta teoría. Una de las diferencias a nivel general, porque hay otras más específicas, pero las generales es que para Karen el origen de la neurosis no está basada en los instintos fisiológicos, sino más bien en las fuerzas sociales. Karen se acerca más a los postulados que eventualmente vamos a ver de Eric Erikson, donde las relaciones sociales juegan un rol muy importante, pero al mismo tiempo los tres siendo psicoanalíticos vemos este, este matiz donde las personas no necesariamente tienen conciencia o pueden percibir lo que está ocurriendo. Muy probablemente porque en la infancia no podemos verbalizar o entender lo que está ocurriendo. Así que tiene esa sensación diferente a Freud donde eh, el origen de las dificultades eh, o las tendencias neuróticas para Freud tenían una base fisiológica más de necesidades o instintos eh, sexuales. Otra diferencia que Karen plantea con Freud es que para él existía una idea pesimista de la humanidad, es decir, Freud basado en los instintos innatos y, en, y hablaba de un estancamiento en la personalidad, ¿se acuerdan? Las fijaciones, como cuando esa, esos traumas o esas experiencias del pasado te estancan, te dejan como en un mismo lugar, que provocan entonces que no puedas funcionar en el futuro o en, en la adultez. Mientras que para Karen, la idea de la humanidad es optimista, gira en torno a las fuerzas culturales y cómo el reconocer eh, las tendencias de ciertos estilos de personalidad nos puede ayudar a tener una personalidad balanceada, utilizando estas, estos estilos desde una forma balanceada, porque una persona que conscientemente utiliza estas tendencias puede eh, regular su personalidad y estar equilibrada. Así que la hipótesis de una infancia difícil es la principal causa de las necesidades neuróticas. Estas necesidades se agudizan porque son el único medio que dispone el niño para lograr una sensación de seguridad. El niño se siente inseguro y como consecuencia de eso, entonces desarrolla unas dificultades que después le vamos a llamar hostilidad básica y ansiedad básica. Ninguna experiencia temprana por sí sola es responsable de la personalidad posterior. Este detalle es bien importante. Ninguna experiencia temprana por sí sola es responsable de la personalidad posterior. Así que diferente al estancamiento que planteaba Freud, ella sí decía que la suma total de las experiencias de la infancia provocan una cierta estructura o un carácter que activa el desarrollo de la personalidad. O sea, es una estructura que va a activar lo que posteriormente llamaremos personalidad, pero que esa experiencia por sí sola no determina que una persona, por ejemplo, vaya a ser insegura, sino que tiene esta estructura que va a provocar el desarrollo de la personalidad, pero que de tener otras experiencias en el camino pueden moldearse y pueden cambiarse. La totalidad de las relaciones tempranas determinan el desarrollo de la personalidad, la totalidad de las relaciones en formación Es lo que para ella entonces hace que una persona desarrolle cierta personalidad, incluyendo la personalidad balanceada o no neurótica. Las actitudes posteriores hacia los demás no representan las de la infancia. O sea que no es como lo planteaba Freud en los mecanismos de defensa, quizás una regresión de las mismas actitudes de la infancia, no sino que surge una estructura de carácter, una manera de ser, una forma en que las personas eh, pueden desarrollar eh, su estilo de comunicarse con las demás personas y que es la base de la personalidad, un, un patrón de conductas, pensamientos, sentimientos y acciones. Así que esa base, esa estructura de carácter comienza a desarrollarse con las experiencias de la infancia. De ahí, desarrolla los dos conceptos que son como el tronco de su, de su teoría, la hostilidad básica y la ansiedad básica, reconociendo que la hostilidad básica puede ser sentida por la mayoría de las personas. Con frecuencia, los padres descuidan, verdad, dominan y descuidan, sobreprotegen o rechazan, consienten demasiado a sus hijos y si los padres no, Satisfacen la necesidad de seguridad del niño, y vamos a ver que las necesidades de seguridad del niño pueden ser diferentes de persona a persona. Y de afecto, el niño pudiera desarrollar sentimientos de hostilidad. Imaginen celos, ¿verdad? Imaginen en el caso de una familia que tiene un nuevo hijo, hace que el otro niño se siente desplazado, se siente eh, abandonado. Y desarrolla unos celos, unos sentimientos de hostilidad que muy bien ella plantea que los podemos sentir todos los seres humanos y que eso no implica neurosis. La neurosis pudiera comenzar a dar sus primeros eh, su, sus primeros destellos cuando ese niño comienza a desarrollar ansiedad básica. Y otra vez, el desarrollo de la ansiedad básica por sí sola no eh, va a ser... Lo que tenga que ver especialmente con seleccionar una tendencia neurótica Tú va a determinar de cuán consciente o inconsciente está el niño O está la persona al adoptar la, la forma de defensa Si lo hace consciente de que existen distintos estilos de relacionarse con la gente Pues entonces desarrolla una defensa normal ante la hostilidad y la ansiedad Por otra parte cuando solo piensa que hay unas únicas estrategias que funcionen y esas se convierten en un patrón de conducta, entonces esas las podemos llamar como tendencias neuróticas. La ansiedad básica es definida como cuando los niños rara vez expresan abiertamente esta hostilidad en forma de enfado, ¿verdad? Esta hostilidad. Eh, cuando. Se presenta la hostilidad, la incomodidad, esos sentimientos de rechazo, de inseguridad o de falta de afecto no son expresados de forma ¿verdad? que se entienda la hostilidad en forma de rabia o de enfado. Más bien los niños la reprimen y ahí viene pues, la, una de las similitudes con Freud, la represión de la, de la hostilidad, de aquello que hace sentir incómodo al niño. Sin tener conciencia de ello y esta hostilidad que es reprimida provoca una profunda inseguridad y una vaga sensación de temor. Entonces vemos esta inseguridad que marca, porque es esas experiencias de la infancia las que marcan al niño, pero forman, no son deterministas para, para Karen, sino que provocan una estructura que conforme con otras experiencias, Llegarán a desarrollar la personalidad. Así que la ansiedad básica es como una sensación de aislamiento, indefensión, inseguridad, soledad. De un mundo que se concibe como hostil, malo, difícil, incómodo y provee al niño una sensación de sentirse pequeños, insignificantes, indefensos, de estar abandonados o solos y de estar en peligro. Esa sensación, ese cúmulo de cosas que hacen sentir una ansiedad al niño, que a diferencia de lo que planteaba Freud, que era un instinto sexual, eh, Karen lo manifiesta como una ansiedad que está más bien relacionada a la cultura, como plantea que las personas se tienen que, eh, se tienen que expresar. ¿no? Así que el niño se siente pequeño, insignificante, indefenso de estar abandonado y de estar en peligro. Entonces, Karen identifica tres actitudes, así lo llaman algunos libros, generalmente vemos que identifica tres tendencias neuróticas con los siguientes términos, acercarse a los demás, actuar en contra de los demás y alejarse de los demás, nuevamente. Estas tendencias son la base de la teoría de la neurosis, pero también se aplican a los individuos normales. La diferencia entre los individuos normales y los neuróticos son que los individuos normales son conscientes de las estrategias que utilizan, o sea, son conscientes cuando se acercan a las personas, son conscientes cuando se alejan de las personas y son conscientes cuando van en contra de las personas. Tienen la libertad para elegir sus actos, nadie los está forzando a optar por un estilo en particular. Eh, viven con conflictos leves, es decir, no, no están teniendo dificultades en el mundo, no es la persona típica que tiene problemas en la pareja, que tiene problemas en la familia, que tiene problemas en el trabajo, sino que presenta pocos conflictos ante la vida y pueden escoger entre diversas estrategias porque están conscientes de lo que están haciendo y cómo se tienen que relacionar con los demás. En el caso de, los, eh, de las personas neuróticas, no son conscientes de sus actitudes, por eso desarrollan un patrón específico de conducta, se ven obligados a actuar de acuerdo a este patrón, Sufre conflictos graves y sin solución. Es la típica persona que tiene problemas en todos lados eh, y que no sale de un problema y se mete en otro y tiene dificultades en todos los sectores en los que eh, se relaciona y están limitados a una sola tendencia, a un solo estilo de, de relacionarse. La neurosis procede de los conflictos básicos que surgen eh, origen, ¿Verdad? Que surgen en la infancia cuando las personas intentan resolver, probablemente adoptan una de esas tres tendencias neuróticas, acercarse a actuar en contra o alejarse. Cuando una de esas estrategias puede procurar un alivio, ¿verdad? Cuando se usa una de esas estrategias te procura un alivio temporal, eh, pero a largo plazo no funciona, ¿verdad? La persona lo que busca es cómo hacer real una idea idealizada, poco realista de sí misma. Y eso es bien importante entender, como les dije ahorita, más adelante les explico que el concepto del sí mismo idealizado va a tener un eh, especial interés en la teoría de Karen, porque es como lo, el resultado de las tendencias neuróticas. Así que vamos a repasar las tendencias neuróticas para que las tengamos claras de dónde surge la neurosis, pero al mismo tiempo que las personas... En balance, pueden optar de manera consciente alguno de estos estilos para relacionarse con las demás personas. Así que eso es bien importante. Acercarse a los demás. Es la necesidad neurótica de protegerse a sí mismo de una sensación de soledad o inseguridad. Luchan, las personas que utilizan la tendencia neurótica de acercarse a los demás, luchan desesperadamente por conseguir afecto y aprobación de los demás o buscan parejas que se adueñen, ¿verdad? que, que marquen eh, la responsabilidad de la vida de la persona. Está dispuesto a subordinarse o ser eh, sumiso ante la pareja que consideran más inteligente, atractivo y utilizan sus criterios para valorarse a sí mismo. O sea, lo que el otro opina sobre él, particularmente la pareja, es eh, el marco de referencia para valorarse a sí mismo. Cuando las personas sin neurosis, las personas normales utilizan este estilo, verdad, esta forma de relacionarse, acercarse a la gente, en las personas normales lo vemos como una personalidad simpática y amable. Bueno, somos seres sociables, nos acercamos a los demás, eh, buscamos relacionarnos con otros. Y cuando esa relación se da de manera normal, lo vemos en un estilo de personalidad simpática y amable. Pero ser simpático y amable no es la tendencia neurótica que refiere Karen. En la tendencia neurótica es una personalidad dócil y obediente. Supongamos que es el tipo de persona que cuando algo tan sencillo como ¿Dónde vamos a comer? Siempre acepta lo que otras personas plantean. Ah, pues vamos a Burger King. A mí no me encanta Burger King. Pero si adopto una personalidad neurótica, siempre digo que sí, aunque yo no necesariamente esté de acuerdo con este lugar. Adoptan una personalidad más dócil, más eh, sumisa y obediente ante los requerimientos de los demás. Porque lo que la persona está buscando es afecto y aceptación. Así que si yo digo que no estoy de acuerdo, entonces pierdo la aceptación que ya he creado en mi mente. Supone que todas las personas son buenas y que todas las relaciones son positivas, lo que sabemos que no es eh, real, porque ciertamente hay personas que no son buenas y a las que no se les puede obedecer ciegamente, particularmente en relaciones conflictivas de violencia. Eh, de pareja pudiera ser un ejemplo. La tendencia de actuar en contra de los demás. Ahí vemos a las personas un poco más agresivas. No es el que es sumisto como la tendencia a acercarse a los demás, este está en contra. Estas personas dan por sentado que todos son sus enemigos, como que todo el mundo tiene algo que quiere eh, para hacerle daño o para que las cosas no le salen bien o les tienen envidia. O sea, todas las personas son sus enemigos y por eso hay que estar en el modo batalla. Adoptan la estrategia de actuar en contra de los demás mostrándose exigentes o incapaces. Están motivados por una fuerte necesidad de explotar a los demás y usarlos a su propio beneficio. Estas son el, las típicas personas que tienen la idea de que qué puedo yo obtener de ti. O sea, nada es gratis en la vida. Algo tú quieres de mí, pero qué yo puedo querer de ti. Raras veces admiten sus errores. Estas son las personas que se creen perfectas. Aunque hay cierta perfección en los tres estilos, ¿verdad? Siempre idea de la perfección que vamos a ver con el sí mismo idealizado, pero en el caso de los que actúan en contra de los demás, sienten la necesidad de compulsiva de ser perfectos, poderosos y superiores. Estos son los que se creen superiores, de cierta manera. Buscan ser poderosos, explotar a los demás, obtener reconocimiento y prestigio, ser admirados y tener éxito. Las personas agresivas juegan para ganar, solamente por jugar y ganar. Es poder lo que quieren, realmente no es reconocimiento. El reconocimiento sí es importante, pero es poder. Pueden parecer que trabajan mucho, que son muy creativos, pero realmente no lo disfrutan. Lo que quieren es simplemente el prestigio, que digan que yo lo hice. ¿Cómo diferenciamos una personalidad normal que de manera consciente opta por ir en contra estos son los que lo hacen por la supervivencia en una sociedad que es competitiva, ¿verdad? Cuando hay que competir, porque definitivamente si estamos en competencia por un puesto de trabajo o estamos en competencia por los derechos de algo, hay que ir en contra. Versus los neuróticos que lo que buscan es protegerse contra la hostilidad o protegerse de los demás ya sea porque son enemigos reales o imaginarios. Un ejemplo de eh, la, esta tendencia de las personas normales cuando las utilizan de manera saludable, cuando actúan en contra, lo vimos el verano del 2019. Bueno, llegó el momento en que el gobierno no estaba planteando una, un modo de vida que fuera tolerable para los puertorriqueños y nos levantamos en contra, en contra de lo que la gente, de lo que el gobierno estaba haciendo, ¿verdad? En contra de lo que la gente del gobierno, los funcionarios estaban haciendo. Por la supervivencia de lo que en efecto no se podía tolerar. Así que demostramos que el pueblo tenía mayor poder. Eh, y fue consciente, ¿verdad? Lo hicimos con un propósito. Pero no todo el tiempo estamos en modo de batalla. No todo el tiempo estamos en modo de guerra. Así que eso es un balance... Eh, Versus las personas neuróticas que están todo el tiempo protesta, protesta, protesta por el simple hecho de protestar o de estar en desacuerdo. La tercera tendencia neurótica planteada por Karen es alejarse de los demás. Estas personas tienen una necesidad de privacidad, independencia y autoeficiencia. Cada una de las necesidades puede provocar conductas positivas, como hemos hablado, cuando se utilizan de manera consciente eh, para satisfacer algunas necesidades que no representan neurosis. ¿Dónde es que se convierte en neurosis? Cuando la persona intenta satisfacerla poniendo un distanciamiento social, y emocional, ¿verdad? Hay un distanciamiento emocional. Cuando hay cortan las emociones que, que entre otras cosas, puede tener compasión eh, y preocupación hacia los demás. Las relaciones con los demás, para los que están en alejarse de los demás, suponen una tensión insoportable y como consecuencia se sienten impulsados a alejarse de manera compulsiva. Estos son los que dicen, mejor solo que mal acompañado. Olvídate, yo lo hago todo por acá, yo necesito de nadie, yo no necesito de nadie, cuando en efecto sabemos que somos seres sociables y necesitamos eh, de la colaboración y del trabajo de otro. Así que, construyen un mundo propio y no permiten que nadie se acerque a ellos, valoran la libertad y la autoeficiencia y a menudo Parecen lejanos y poco accesibles. Estas personas que no permiten que nadie entre. Y tú ves que pueden tener dificultades, pero ellos no permiten que nadie entre. De ese punto, vamos a observar también que reúnen los compromisos sociales, pero en su mayoría el temor es tan grande a necesitar la ayuda de los demás porque como se han planteado que no necesitan de nadie pero en ocasiones se dan cuenta que si sí necesitan de la gente pues ahí sienten mucho temor todos los neuróticos tienen la necesidad de sentirse superior pero estos se sienten más superiores que los demás eh, tienen una necesidad aún mayor de sentirse fuertes y poderosos. Y ese aislamiento es lo que le da eso porque los hace sentir como un autoengaño que les dice o les hace creer que son perfectos y que están por encima de todo crítica. Ellos son los que saben, ellos son los que, son los que están bien y me alejo de todos los demás porque yo no necesito que nadie me corrija. Cuando, mire, de manera humilde sabemos que no somos perfectos, que siempre hay espacio para mejorar, que siempre hay una aportación de los demás. En ocasiones la aportación puede que no sea la mejor, pero en otras ocasiones sí y sí podemos aprender de eh, las recomendaciones de los demás. Claro, sabiendo elegir quiénes son los demás de los que vamos a aceptar la crítica. La competencia para los que adoptan el estilo de alejarse de los demás les causa terror, pues temen que acaben con sus sentimientos de superioridad. Si yo me someto a una competencia y pierdo, ya no me puedo sentir superior, así que yo ni siquiera compito, ni siquiera compito porque el poder eh, fallar eh, me causa mucha mucho temor e inseguridad y prefieren reconocer sin esfuerzo su grandeza oculta así que yo no me someto nadie, no, la gente no, no, me, no me alaba como es en el caso del prestigio que busca el que va en contra pero con solamente la persona a saber que es maravillosa pues con eso es suficiente y no pone en juego esa idea de sí mismo que tiene de superioridad ¿Cómo podemos observar una tendencia normal en alejarse de las personas versus la tendencia neurótica? La tendencia normal es una personalidad autónoma y serena. Las personas tenemos que ser capaces de saber cuándo una relación no es positiva y nos tenemos que alejar. Eso eh, tiene especial interés a las relaciones de pareja que son tóxicas. No te vas a quedar con una persona que te agrede, no te vas a quedar con una persona que te hace sentir menos. Así que ese es el momento ideal para utilizar esta tendencia de manera saludable. Aléjate de esta persona que te hace sentir incómodo. Aléjate de este trabajo donde tú no puedes dormir, donde te sientes incómodo y busca mejores opciones de vida. Versus... Eh, los neuróticos que realmente lo que muestran es una personalidad distante de todo. O sea, no quieren vincularse con nadie porque el sentirse vinculados les provoca temor. Entonces, ahí llegamos a las consecuencias de estas tendencias neuróticas eh, o lo que puede dar pie a mantener las tendencias neuróticas, que es la imagen idealizada del sí mismo. Las influencias negativas en la infancia que suelen obstaculizar la tendencia natural de la persona Alcanzar la autorrealización provoca sentimientos de aislamiento e inferioridad. Al sentirse distanciados de lo que ellos creen que son, del sí mismo, los individuos necesitan tener un sentido de identidad estable. Así que lo que están buscando es un sentido de identidad estable. Esta situación solo se puede resolver creando una imagen idealizada de sí mismo. Una idea estable de identidad. Ante la dificultad de reconocer una identidad, la persona lo que está buscando es una idea estable de su identidad, lo que hace que crean una idea idealizada de sí misma. Una idea exageradamente positiva del yo, yo soy el mejor, yo soy el superior, yo soy el más bueno, yo soy el más inteligente, el que tiene estas ideas mejores, el que no necesito de la gente. Y hay que recalcar que estas ideas solamente existen en las convicciones, en las creencias de esta persona. No necesariamente los demás las pueden reconocer así. Estas personas se dotan a sí mismos de poderes infinitos y capacidades ilimitadas. Se consideran héroes, genios, amantes fabulosos, santos y dioses. Ellos son perfectos. Por eso es que eh, existe la neurosis en estas personas. Esta imagen idealizada de sí misma no es una construcción completa. Los neuróticos se glorifican idolatran a sí mismos de varios modos. Los que son dóciles, que esa es la personalidad de acercarse a la gente, se consideran buenos y piadosos. Eh, yo soy dócil, así que yo soy una persona buena. O sea, yo soy, yo soy buena porque yo me acerco a la gente. Yo puedo eh, acomodarme a cualquier persona. Pero ese acomodarme a cualquier persona es con un estilo sumiso, no es dejando saber cuáles son mi, mi, mis preferencias y mis realidades. En el caso de las personas agresivas. Eh, la imagen idealizada es que son fuertes, hero heroicos y omnipotentes. Estos son los que todo el tiempo tienen energía, todo el tiempo lo saben todo, en todos lados funcionan, siempre tienen una respuesta, eh, siempre tienen la verdad que, mire, nos equivocamos. No siempre lo tenemos todo, no siempre tenemos energía, no siempre tenemos la verdad. Así que es ahí donde está la idea o la imagen idealizada finalmente las personas distantes esos son los que se alejan de las personas su imagen idealizada es más cercana a considerarse sabios, independientes y autosuficientes y aunque las personas somos independientes en momentos como estos en los que hemos vivido la pandemia nos damos cuenta que hacen falta los demás que tal independencia extrema es difícil y que la soledad es abrumadora así que es ahí donde vemos que es una idea, una imagen compleja, complicada de sí mismo. Cuando la imagen idealizada de sí mismo se consolida, es decir, la persona se la cree tanto, que eso es así, que no comete errores, que es perfecto, que es fuerte, que es simpático, lo que hemos hablado, eh, pierde contacto con lo que realmente es, con lo que es la capacidad de la gente a cometer errores, la realidad, eh, del sufrimiento, de la felicidad y de otras emociones. Usan ese a sí mismo idealizado como parámetro para valorarse, es como la vara. Si yo me creo una persona buena, entonces todos los que no sean buenos, eh, pues mira, es difícil para mí entender su, su personalidad, difícil para mí relacionarme. Y cuando tengo que relacionarme con ellos, en el caso de las personas dóciles, voy a siempre adoptar un estilo eh, específico un patrón de conducta que sea dócil. No vamos a ver cambios. O sea, no vas a ver una persona neurótica con un estilo de personalidad dócil cambiar eh, de ese estilo de ese estilo sensible y subordinado a un estilo, por ejemplo, en contra. Quienes cambian de manera consciente son las personas sanas que pueden optar una de estas tres personalidades, de estas tres estilos. De personalidad, porque están conscientes de lo necesario que es moverse de los estilos. Cuando ves una tendencia específica y un patrón de conducta para Karen existe neurosis. En lugar de acercarse a la autorrealización con estos estilos de, de personalidad, las, con el uso de las tendencias norma, eh, neuróticas, los neuróticos intentan hacer es realidad su sí mismo idealizado porque es este patrón de conducta donde la persona lo toma como medida para autovalorarse y que tiene que trabajar para llegar a la perfección o la superior, eh, superioridad que es idealizada y lo que está buscando es hacer real esta idea exageradamente positiva según los criterios de cada cual de las tendencias eh, para que sea real así que en resumen la neurosis procede de conflictos básicos que por lo general se originan en la infancia. Cuando las personas intentan resolverlo, probablemente adoptan una de las tres tendencias neuróticas que dijimos que eran acercarse a las personas, actuar en contra de los demás o alejarse. Cada una de estas estrategias pueden procurar un alivio temporal para los neuróticos, pero a largo plazo alejan a la persona de hacer realidad su sí mismo. Tenemos el contraste entre el sí mismo real y el sí mismo idealizado, que eh, Atler lo, lo trabajó quizás de una manera distinta, pero que desde la perspectiva psicoanalítica hay ciertas similitudes. Así que cuando la persona se aleja del de sí mismo real, de la realidad de su sí mismo, lo arrastra a un esperal de neurosis y las neurosis entonces lo envuelve en la enfermedad que posteriormente lo vamos a llamar psicopatología. Eso es un breve resumen de la teoría de Karen. Es muy buena para ver eh, cómo las personas adoptan algunos estilos positivos y negativos eh, y cuando son negativos entonces explican eh, la personalidad de algunas personas y cómo entonces, si no se atienden, los puede llevar a la enfermedad, lo que Karen llamó neurosis. Espero que esta discusión les haya abierto la posibilidad de conocer más de Karen Horney, que eh, deseen leer más y conocer más. Ha habido investigaciones que contrastan un poco estos postulados. Ya ustedes saben que la teoría psicoanalítica es eh, fuertemente debatida, pero en ocasiones, eh, cuando tenemos conflictos sin resolver, traumas, eh, uso de mecanismos de defensa de las personas, acercarnos a la teoría psicoanalítica nos puede dar explicaciones del por qué las personas se sienten como se sienten o actúan eh, como actúan y desarrollan distintos eh, problemas y psicopatología. Así que más que para utilizarlo, a mí me gustan las teorías psicoanalíticas para entenderlas. Una vez las entendemos y ayudamos a las personas a entenderlas, así que podemos movernos a otros trabajos eh, para aliviar su malestar. Así que les invito a leer la terapia de, de Karen que busca, entre otras cosas, que las personas sean conscientes de su estilo o tendencia neurótica y de esa manera pueda moverse a una personalidad balanceada que use las estrategias para relacionarse con los demás de manera balanceada bueno pues nuevamente yo soy la doctora Yaritza Pérez Rivera espero que, que esto les ayude a comprender a Karen de una manera más conveniente y que sea entonces eh, que les permita abrir la puerta a estudiar más profundamente todas las teorías de personalidad